0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos Escritoras. Soy Adriana Pacheco y hoy tenemos a Miriam Moramay Micalco. En su libro, Yash, Grupo Rodrigo por rúa 2017... Moramay Micalco se presenta de la siguiente manera. Soy mujer, investigadora educativa, curiosa, docente. Concibo la educación como una experiencia liberadora que se construye en múltiples actos entre personas que interactúan en espacios diversos, incluidas las aulas. Su nombre completo es Miriam Moramay Micalco, nacida en San Luis Potosí en 1963. Radica en Torreón, Coahuila. Es maestra en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona e Ingeniera Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un doctorado en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el IPN. Es socia fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias de San Luis Potosí y uno de los miembros del colectivo Río de Mujeres. Querida Miriam, tú me recibiste en la ciudad de San Luis Potosí hace unos meses y ahora yo tengo el gusto de recibirte en Hablemos Escritoras. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Adriana, con mucho gusto.
0: Bueno, pues para empezar esta plática, déjenme contarles a quienes nos escuchan que Miriam tiene un perfil muy interesante, porque primero tiene una formación que viene prácticamente de las ciencias, es ingeniera química y tiene un doctorado en ciencias con especialidad en investigación educativa, así que es verdaderamente una especialista en ciencias que está adentro de las letras. ¿Cómo se dio, Miriam, tu transición a la literatura? ¿Cómo dialoga la ciencia en tu obra?
1: Claro, mira, eh, ha sido una transición que yo considero es fluida porque es llevada por la necesidad de comunicar la experiencia vivida en la investigación eh, y con, ahí, ahí me encontré con, con los, la gran diversidad de lengu lenguajes que hay en donde pues siempre he sido lectora de la literatura y al entrar en la escritura literaria pues me di cuenta que podía comunicar muchas cosas que a veces dentro de una, un lenguaje académico pues no, no quedan, ¿no? Pero sin embargo la experiencia eh, de investigar pues es la misma y en ese sentido pues fui articulando, de hecho estoy en esa articulación, ¿verdad? Permanente. De, de vehicular no solo el conocimiento, sino la experiencia personal. Y ahí creo que la literatura pues me, me da muchas posibilidades y es lo que he estado tomando. Ahora, también pienso que esta, este diálogo con la ciencia pues tiene que ver desde un caer en la cuenta de que hay muy diferentes epistemes, ¿verdad? No solo una forma de construir conocimientos científicos, sino varias formas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo cultural. Entonces, bueno, a partir de aquí veo que también las formas diversas de pensar, de sentir, pues puede ser expresadas por, por distintos lenguajes, el científico o el literario.
0: Claro, y pensando eh, esta idea de la episteme como la unidad eh, de significado y de sentido, sí. eh, que se puede multiplicar hacia muchos lados, ¿no? Así es. Muy interesante. Ahora, tú tienes también, dentro de tus publicaciones académicas, trabajas… Eh, Has hecho cosas de relacionadas con el sistema numérico vigesimal y a mí se me hizo eso muy interesante. ¿Nos podrías platicar de dónde viene este proyecto, esta, esta idea de, de relacionar prácticas sociales y el sistema numérico vigesimal?
1: Sí, como no, mira, este, el proyecto nació eh, eh, siendo yo profesora de matemáticas en la montaña en, en una, un proyecto de educación que vincul, vincula las fuentes de producción locales con la educación. Entonces, al sentir, al estar eh, enseñando álgebra y ver que mis alumnas y alumnos trabajaban otras formas de resolución de los problemas, pues eh, fui dándome cuenta que ellos y ellas este, habían aprendido a nombrar los números en su propia lengua. Entonces, ahí se abrió la pista para empezar a indagar qué, qué es lo que estaba... Yo viviendo con ellas y con ellos y pues terminé aprendiendo el sistema numérico vigesimal que ellos ya habían aprendido desde niños y desde niñas. Entonces eh, empecé el proyecto a partir de ello porque me di cuenta que había algunas, con, algunos conocimientos que no estaban contemplados en el currículum escolar. Entonces, Qué
0: interesante.
1: Entonces dije, a ver, aquí hay algo que yo no conozco pero que está en juego en mis clases todos los días. Y a sí. partir de ahí, pues fue que salí de la escuela prácticamente para poder indagar en la comunidad qué pasaba con los números y de ahí fue que llegué a la noción de práctica social porque justamente al ir a la comunidad y ver las prácticas sociales que son las formas de vida que ellos tienen, verdad como la siembra y la cosecha del maíz, el corte de café, los mercados, los bordados pues claro, fui entrando en un mundo simbólico distinto al planteado por el currículum eh, escolar, que tiene más bien una, un, un, digamos, un fundamento desde un paradigma occidental. Entonces, cuando yo me pongo a mirar de dónde provienen estos conocimientos que ellos tienen en juego en sus prácticas sociales, pues me encuentro con otra epistémico que es la mesoamericana, claro, porque entonces la construcción del sistema numérico vigesimal es totalmente diferente a la que tiene el sistema numérico decimal. Y al entrar en esta, en esta indagación, pues me doy cuenta que los números no solamente son una herramienta para el cálculo, sino una manera de nombrar el mundo. Y aquí es donde conecto con la cosmovisión y digo, wow, este, aparece otra forma de ser y estar en el mundo. Entonces, fíjate qué interesante fue para mí y sobre todo cómo me traspasó a mí misma en mi cuerpo, ¿verdad?, el poder eh, plantearme que los números no solamente eran para calcular en esta cultura, sino para nombrar el mundo. Y con esto estoy haciendo referencia a la cosecha del maíz, por ejemplo. El número sí. 8 se, se dice guaxaqueo. Y en la raíz Waj y Shach tenemos grano de maíz y hoja de maíz. Quiere decir que al, al nombrar el 8, que estoy nombrando una mazorca. Pero además, uh -huh. este nombre del de número 8 tiene que, tiene que ver con la práctica de hacer las ceremonias de petición a la Madre Tierra para abrirla y sembrar el maíz. Y se hacen el día 8 del mes anterior a la siembra. Entonces. Al, al encontrar todo esto en las prácticas sociales vinculado a los nombres de los números, me encuentro que está eh, presente en su cotidianidad y, y sobre todo guiando las formas de ser y estar y de vivir como, como es pedir permiso a la Madre Tierra, ¿verdad? Entonces, eso ya habla de una relación distinta a la que se tiene en otras culturas eh, con otros paradigmas civilizatorios, ¿verdad?, que sería el ver la tierra como, como una, un objeto de propiedad. En cambio, en este otro mundo, mayas, el tal, mesoamericano, pues la madre tierra es eso, ¿no? Nuestra madre no es un objeto que, que, que tengamos que, que usar de ella, sino más bien que hay que cuidar. Entonces, bueno, eh, como ves, el, el, la indagación que comenzó con los números pues me lleva a comprender otras formas de vida
0: Interesante. ¿En qué comunidad estabas en ese momento? En Guaquitepec,
1: momento? Guaquitepec que es parte del del municipio de Chilón, en el estado de Chiapas.
0: En el estado de Chiapas, sí. muy interesante. Sí, sí. Entonces, tú dirías que eh, la dentro de la literatura existe ese espacio para la decolonización de los saberes, ¿no? Sí, definitivamente,
1: porque cuando entramos en estas formas de construcción del conocimiento, entonces entramos en las formas de expresión de cómo se viven estas realidades y ahí es donde yo creo que la literatura eh, pues tiene muchísimo que aportar y sobre todo eh, en, en tanto que sea un espacio que se abre para la expresión de estas formas de vida verdad que, que influyen en cómo me, me sitúo con, con la naturaleza cómo me sitúo delante del otro, de la otra verdad cómo me sitúo delante de lo que es tiempo, espacio entonces esta, esta experiencia de vida pues eh, nos lleva a expresiones muy particulares que cuando entramos en el terreno literario me parece que, pues que se potencia la comunicación de ellas, ¿no? La considero muy importante porque ante el desastre ecológico que tenemos en el planeta, ante tantas problemáticas, ¿verdad?, de empobrecimiento, eh, bueno, tantas problemáticas que hay, eh, me parece que si recogiéramos las formas de vida de de la civilización mesoamericana que está actual, vigente, en los pueblos, ¿verdad? No solo mayas, sino nahuas, zapotecas y, y otros, podríamos entonces aprender mucho para, para dar nuevas respuestas, ¿verdad?, a estas problemáticas que nos... Desde tanto. que te
0: conocí en Torreón, yo recuerdo en el espacio de la librería El Astillero con, con Ruth Castro y Nadia Contreras, me di cuenta de tu gran afinidad de las, a las culturas precolombinas de México y mesoamericanas en general. ¿Cuál, ¿Qué cuál dirías tú que es el papel eh, de la mujer indígena y de las culturas indígenas en el México contemporáneo?
1: Sí, mira, pienso que su papel es sumamente importante por lo siguiente, ellas están actualmente siendo agentes activas, gestoras de proyectos de vida en sus comunidades. Eh, hay una, una, digamos, una práctica colectiva al que ellas están, están vinculadas desde hace décadas y seguramente viene de herencias de sus abuelas y que actualmente las veo mmm, con una actividad comunicativa con otras culturas que les permite llevar unas nuevas formas de, de vida a sus comunidades relacionadas con lo que ellas hacen, el bordado ¿verdad? con el cuidado de, de lo que es la naturaleza con el cuidado del agua con el cuidado de, de los bosques porque están en colectivo este, siendo activas para proteger de muchas leyes que están transgrediendo los espacios en donde están viviendo ellas ¿verdad? entonces esa sería una de las de las cosas en las que veo sumamente importante el aporte de, de las mujeres indígenas. Y por otro lado, pues también el hecho de que a través de, de las, sus lenguas maternas, que son las que crían a, a, a sus hijos e hijas, pues están también dándole continuidad a estos paradigmas que tienen que ver más con el cuidado que con el dominio. Entonces, en estos dos aspectos me parece que su papel eh, no solamente es relevante, sino digno de, de ponerlo en preponderancia
0: en muchos medios, ¿verdad? Claro, definitivo, de difundirlo, de sí, difundir y de sobre lo, todo ¿sabes? reconocerlo y darle un espacio, ¿no?, que eso es Así muy es, importante. Sí, sí, Miriam, sí, platícanos ya... sobre tu nombre. Eh, tú firmas de una manera, eh, obviamente usando un seudónimo, eh, ¿qué, sí. ¿qué significa Moramay?
1: Mira, es mi nombre de pila, tengo dos nombres, Miriam Moramai. Eh, y dos apellidos, Micalco Méndez, ¿verdad? Entonces, el nombre Moramay es un nombre que tiene raíz eh, hindú, que mis padres pues lo escogieron, de una novela en la cual ellos se sintieron muy identificados, ¿verdad? Y que a mí me ha encantado, este, sobre todo en esta última parte de, de mi vida, porque vehicula sobre todo una visión de esperanza. Mora significa en el idioma singalés, uh -huh. que es del sur de la India, este, esperanza. Y mai significa más que esperanza, es decir, que significa esperar contra toda esperanza. De hecho, es, así se llamaba la novela de Hugo Guas, que mi padre y mi madre tomaron para, para este, tomar de ahí mi nombre, ¿verdad? Entonces, pues sobre todo ahora yo le doy un significado en el cual reconozco verdad, el mundo asiático del cual proviene con esa, esa connotación de esperar aunque todo esté oscuro, hay que volver a esperar. Y, este, y mi primer nombre, pues Miriam, significa María, entonces... Este, es,
0: es otro tipo de esperanza, ¿no? Es otro
1: tipo de esperanza Ajá. también. Entonces, por ahí. Y entonces y el otro, el otro nombre que yo tengo, bueno, mi apellido calco, es Nahuatl, porque soy nieta de un mexica, ¿verdad?, de Adolfo Micalco, que defendió su apellido cuando tenía ocho años, siendo huérfano, recién adoptado por una familia de nombre Guadarrama que lo inscribió en la escuela con ese apellido y él nunca respondió al pase de lista porque él decía no, yo soy mi calco. Esto nos lo contaba mi papá, ¿verdad?, desde que éramos niños, para mostrarnos de dónde venimos. Entonces, yo crecí con un arraigo a mi raíz, Nahua, Mexica, muy fuerte, eh, por, por, gracias a, a mi padre, ¿verdad?, que, que sabía muy bien esta historia y que él mismo se asumía como indígena entonces qué eh, bonita historia Miriam, me felicidades me que, que don Miguel León Portilla en Chiapas cuando fue a, fue a entregar allá su premio de príncipe de Asturias que le habían otorgado para un proyecto en el cual yo participaba este, me dijo que, que seguramente Calco eh, es, un, es el locativo verdad y mi proviene de Mitl, que es Flecha entonces él me decía, seguramente tus padres vienen del lugar donde se hacían las flechas de los guerreros mexicas, que estaba ubicado en Chalco. Y entonces recordé que mi padre decía que justamente de ahí había salido su bisabuelo eh, para pelear con Zapata, eligió Micalco, porque vivían en Chalco. Y sí, en realidad están muy cerca Chalco de Morelos. Mi padre nació en Morelos. Entonces, bueno, esta raíz yo creo que es la que me ha llevado también a estar en contacto con, con los hermanos y hermanas mayas, ¿verdad? Claro. Y, y el estar con ellas pues me ha hecho tener como una conciencia más viva de dónde vengo yo.
0: Claro. Entonces ahora me gustaría platicar sobre tu faceta como escritora, como poeta, sí, eh, que también es algo muy, muy enriquecedor leerte. Y bueno, eh, primero preguntarte, ¿no? ¿cómo empiezas a escribir poesía? ¿En qué momento empiezas a escribir poesía?
1: Mira, yo comencé hace bastante tiempo, digamos, hace el primer poema que tengo escrito y que lo tengo aquí en un diario es del 87. Entonces, pero eh, iba yo sumando esa escritura siempre como algo olvidado, ¿verdad? En realidad, yo eh, empecé... A, a ver y a revisar mi escritura desde la poesía es hace poco tiempo, ¿verdad? Cuando empecé a hacer un diplomado aquí en Torreón de creación literaria. Este, y entonces me di cuenta que pues, lo que tenía yo escrito antes también tenía que ver con la poesía. Y, y es ahí cuando empiezo a, a vincular las diferencias de lenguajes con las que puedo yo expresar pues, mi experiencia de vida, ¿verdad? el cielo azul y el verde de las montañas sí, contesté míralo bien son uno solo, no hay dos colores ¿ves? es el origen de la vida, de ahí venimos los seres humanos y sigue sosteniendo el mundo siempre está con nosotros se llama Yash donde hay cielo o agua y tierra verde, el viento deja ver Yash, no lo olvides Diálogo con un anciano maya celtal cuando mirábamos Yash Alum como una mancha entre nubes desde las altas montañas cercanas a esa ciudad. Yash Alum significa tierra verde azul en maya celtal. Ahora es llamada Yajalón y está ubicada en el norte del estado de Chiapas. No me imaginaba entonces que diez años después me encontraría con Yash en el lago de Atitlán.
0: Este es el fragmento con el que inicias a manera de preámbulo tu libro Yash, y a -X, eh, publicado en 2017. Platícanos sobre este libro tan interesante, ¿de dónde proviene, cómo, cómo lo concibes?
1: Claro, mira, este libro eh, empezó a nacer después de una experiencia que tuve en Guatemala, a raíz de un encuentro latinoamericano de etnomatemática este, con los mayas del lago de Atitlán. Entonces, pues a partir de ahí eh, empecé a escribir la experiencia con, a, a partir de la literatura con poesía, sobre todo porque ahí caí en cuenta de muchos conocimientos que me habían enseñado los mayas celtales en Chiapas y que comprendí en el, en el lago de Atitlán. Entonces, la experiencia de tener un diálogo con el viento, con el agua, de comprender cómo estamos vinculados a la naturaleza y cómo podríamos... Vivir de esa manera, en una armonía con ella y con el cosmos, pues fue lo que hizo que, que, que naciera el libro, ¿verdad? Y que lo nombrara Yash porque fue el origen de mi experiencia de vida con los mayas allá en Chiapas, desde el año 98, 99, 2000, hasta 2006, y luego este, con los mayas del lago de Atitlán. Entonces, pues empieza a tomar forma... Eh, en la vida cotidiana también, porque en el libro no solamente expresó la experiencia vivida ahí, sino cómo me fue acompañando todo este, ese año del 2016 eh, en la vida cotidiana. Y pues eh, al ver que tenía reunidos algunos textos que estaban todos en torno a esa experiencia que me había atravesado como, como persona y como investigadora, pues entonces decido pues darle el cuerpo y pues trabajarlo. ¿verdad? Como, como una obra, y bueno, pues desde ahí fue que se forjó esta obra de Yash, casi como que con un poco de, de timidez, mucha timidez, pero también mucho, mucho corazón, yo pienso.
0: Claro, y es una obra preciosa, es un libro muy bonito, muy bien editado, desgraciadamente eh, por la situación del país y por las situaciones que vivimos nosotros las mujeres, Ah, has tenido también que moverte de estas eh, experiencias metafísicas cósmicas tan en armonía ¿no? a otros temas ¿no? como temas complicados para estos momentos en, en, en México ¿no? y yo sí. recuerdo que tú cuando me invitaste a San Luis Potosí me platicaste sobre Río de Mujeres vamos a escuchar ahorita eh, un fragmento de Río de Mujeres que está contenido precisamente en tu libro Yash
1: Silencios verdes en el río de mujeres, el epígrafe es A mis queridas amigas hororarias de río de mujeres El país de los poetas está habitado de silencios Verdes habitan los silencios los ríos de mujeres Avanzan la calle entre palabras azules a cuerpo entero Silencio, mujeres habitan su país verde azul Surcan mares, lagos, las tierras azules habitadas de silencio verde en el país del Río de Mujeres.
0: Este poema está dedicado entonces, como decía, a Río de Mujeres, eh, que es como alguna vez me, me contaste, un grupo que surge como respuesta a la extrema violencia que estamos sufriendo en México. Platícanos sobre este co eh, colectivo, ¿Qui ¿quiénes lo integran? ¿Qué es lo que buscan?
1: Sí, mira, lo integramos mujeres que estuvimos, eh, digamos, ligadas al seminario Mujeres en las Ciencias por dos años, eh, ahorita llevamos cuatro en este seminario, eh, y, y que estuvimos atentas a la reflexión de lo que ha implicado la, el aporte de las mujeres en la historia, y, y lo cual nos llevó a ser conscientes de cómo el paradigma de colonización y de patriarcado en el que está construida nuestra sociedad pues ha llevado a que se invisibilice los aportes de las mujeres por un lado o por el otro a que sean objetos de violencia sin que pase nada entonces cuando después de dos años de estar reflexionando sobre esas temáticas ahí en el seminario en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, surge el, el caso de una mujer que es violentada, entonces al estar nosotros muy cerca de esta situación, pues decidimos dar un apoyo para poder ser de una manera soloraria parte del proceso para que ella quiera justicia, ¿verdad? Y sea tenido en cuenta su, su, su caso y el de muchas otras mujeres más, porque no es solo una, sino muchas mujeres violentadas. Entonces surge el, el colectivo Río de Mujeres como una respuesta y como una apuesta al apoyo entre mujeres cuando se han vivido situaciones de violencia. Entonces, eh, a partir de eso, pues estamos reunidas eh, sororariamente, es decir, con, con un vínculo entre nosotras, ¿verdad? Para poder apoyarnos y apoyar a otras que puedan eh, necesitar eh, una salida de justicia o de, de construcción de sus propias trayectorias violentadas.
0: ¿Y de alguna manera Río de Mujeres se relaciona con la literatura?
1: Fíjate que sí, porque en, en este sentido pienso que el poder hacer visible el dolor, las vejaciones eh, y todo lo que en este momento está pasando en el país con respecto a las mujeres puede visibilizar y de alguna manera sensibilizar a otros y a otras eh, con respecto al, a la necesidad de, del respeto a las mujeres
0: Pues me gustaría ahora entonces eh, escuchar sobre otro poema tuyo que se llama Feminicidio
1: feminicidio, aquella que antes vivía ha muerto ya, no de muerte natural, sí de aire fresco que ya no entró en su cuerpo, sí, murió de silencio apagado a golpes o con fuego, murió sin piedad delante de voces susurrando, no pasa nada, las mujeres se van, murió, mas no murió, fue asesinada, su sangre ahora no es más que una cifra sin nombre que espera que otra vida de mujer sea superada para seguir contando las muertas prescindibles que no alteren las estadísticas anheladas para contar más los números sin las vidas.
0: Miriam, ¿cuál, cuál es tu postura o tu propuesta para las mujeres escritoras eh, ante la violencia de género?
1: Mira, yo, yo definitivamente creo que pues está la situación actual como llamando ¿verdad? a, a actuar cuando una está empatizando con, con otra persona, hombre, mujer, pero sobre todo con las mujeres y, y se, el empatizar se hace desde el corazón, que me parece que es la, la empatía real, eh, lo que brote es la acción. Entonces, cuando del corazón pasamos a la acción desde las que somos, yo creo que ahí es donde se abre el espacio para que cada mujer escritora pues pueda decidir cómo desde las letras llegar a una acción sororaria con las mujeres que están viviendo este, una violencia extrema, ¿verdad? Entonces, me parece que la propuesta... Desde la literatura puede ser el tomar ¿verdad? las posibilidades que da la palabra eh, para ser visible y promover una sociedad distinta, diferente a la que estamos viviendo, que cada vez se anuncia con más violencia y me parece que cuando la palabra vehicula eh, una acción desde el corazón, pues puede llegar a tocar otros corazones también. Entonces, yo lo que veo en la literatura también como, como un gran espacio para hacer esto es que la creación, que es, que es la base de la palabra literaria, pues es inagotable, ¿verdad? Son infinitas las formas, son innumerables verdad las posibilidades y que cada una de las escritoras que estamos, pues diario y todos los días en contacto con estas fuentes, pues podemos dejar fluir teniendo presente a otras mujeres que están pasando por situaciones
0: muy duras. Ah, en, en este caso, la poesía, ¿no? como dice Gabriel Said, ¿no? la poesía hace más habitable el mundo, nos ayuda, nos sí. reconforta. Tienes otro aspecto, eres una escritora muy interesante eh, y por eso estoy tan contenta de tenerte hoy acá, porque también te has enfocado mucho a hablar de las mujeres eh, reconociendo sus méritos en el campo de lo profesional sí. y tienes un poema dedicado a una de las arquitectas pues, más destacadas en la actualidad que se llama Zaha Hajid que es eh, una arquitecta iraquí británica que ha ganado muchísimos premios eh, eh, en, en, con obras en varios países de, del mundo. Y tienes un, un homenaje a ella en una obra, eh, según entiendo, que, está, que va a estar publicada como producto uh -huh. del taller Yo es otro, que coordina Julio César eh, Félix. Así es. Platícanos un poco sobre el, el taller. ¿De dónde proviene el taller? <risa> Para que después, eh, si nos quisieras leer... Eh, eh, un fragmento de este poema. Sí, cómo no.
1: Mira, el, el taller Yo es otro está, se da en, en el Teatro Nazas de aquí de la ciudad de Torreón y dirigido por Julio César Félix. Yo estoy ahí desde hace tres años participando en él y lo que se intenta es eh, revisar diversas formas de hacer literatura tanto poéticas como narrativas. El énfasis más es, eh, que tiene el taller está centrado en, en lo poético entonces ahí pues para mí ha sido un espacio de interlocución con otros y otras escritoras para poder ir este, llevando lo que lo que son las inquietudes de cada quien la mía ha sido he estado centrada también en, en poder visibilizar la vida de las mujeres que han aportado como el caso que tú mencionas de saja hadid y de otras mujeres que también estuvimos revisando en el seminario de Mujeres en las Ciencias, entonces al estar dentro del taller y estar yo, eh, por otro lado, este, coordinando el Seminario de Mujeres en las Ciencias, pues tomé este, este cauce verdad para poder expresar a través de la poesía lo que en el seminario es, compartíamos, reflexionábamos sobre diversas mujeres, y bueno, un ejemplo es el de Zaha Javid, ¿verdad? que es una arquitecta poco conocida, pero muy, muy talentosa, en el cual incluso hago un ejercicio, porque, en este poema que hago para ella, porque eh, lo hago solo con palabras que tienen la vocal A. Entonces, esta es una de las partes que nos invita el taller, ¿verdad? Como estar ejercitando nuevas formas de hacer poesía. Y bueno, está ahí este poema, y con el cual yo creo que voy de alguna manera abordando alguna, una de mis preocupaciones, ¿verdad? Más fuertes que es... ¿Cómo dar respuesta en medio de esta sociedad que está construida desde un, una visión eh, patriarcal, eh, colonizada y capitalista, eh, el poder aportar para que todas las, eh, las mujeres que han estado silenciadas por estar en este tipo de sociedades, pues vaya siendo conocida su obra, su, su gran aporte y de esta manera dar paso a la construcción de nuevas sociedades, ¿verdad? Yo estoy convencida que si junto con lo que nos aportan los pueblos originarios y las reflexiones de las mujeres en torno a, a lo que es construir desde, desde el paradigma del cuidado y no desde el dominio, yo creo que iremos abriendo nuevos caminos de relación entre todos los seres humanos, hombres y mujeres,
0: Efectivamente, cuando leí tu, tu poema a, a, que se titula Saja, eh, pensé en George Perec, que decide él escribir eh, una novela sin la letra E. Entonces es este ejercicio experimental. Bueno, pues adelante, si nos pudieras leer entonces eh, Saja.
1: Sí, como no, con mucho gusto. Saja. Saja, brava, aclara al alma, la marcha cantada, amarrada al alma. Saja cantaba al alba, la lavanda la lavaba, santas casas apartadas. Arracadas arrancadas al alba, Saja danzaba alada, ¡Ah! Alcamastraba Saja.
0: Precioso, precioso. De verdad que hay, hay que escuchar más de ese, de ese taller que están haciendo experimental sí. porque me, me parece fascinante. Sí, sí. Bueno, pues para cerrar la entrevista, eh, me gustaría saber qué nos dejas, qué, qué dejas con nosotros, cuáles son tus planes, eh, hacia dónde vas, qué quieres dejar para cerrar esa conversación. Sí,
1: pues bueno, primero que nada agradecerte este espacio agradecer a todos los que, y todas las que nos están escuchando. Pues solo compartirles que sigo trabajando en la escritura, sigo trabajando en la investigación etnomatemática y, y pues mis planes serían darle continuidad a este paradigma eh, mesoamericano en el que estamos sumergidas muchos colegas eh, dentro de, del mundo tanto etnomatemático como literario. Y pues eh, sería ese el proyecto que tengo entre manos ahorita, ¿verdad? Darle continuidad a la expresión de las formas de vidas mesoamericanas que tocan nuestras raíces, que llevamos de alguna manera todas y todos en nuestros cuerpos.
0: Pues te felicito, Miriam. Es una propuesta muy interesante. Eh, ojalá haya una buena distribución de tus obras y de las obras del grupo con quienes trabajas y de verdad es, felicidades por, por lo que has hecho Muchísimas te agradecemos gracias. mucho de nuevo gracias
1: a ti Adriana un fuerte abrazo y que todos tus proyectos sigan adelante yo estoy fascinada con este proyecto que tú has echado a andar y que pues va va, va trabajando y va caminando con tanta luz con tanto amor y con tanta fuerza para visibilizar lo que las escritoras eh, contemporáneas en México pues estamos realizando y te agradezco mucho todo, todo tu compromiso. Un fuerte abrazo.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro página de internet Andrea Macías Jiménez, el logo original es de Raúl Bravo Velázquez.